0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til et politisk debat. Det er helt uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde forventet et program med neutrale værter, så er det her ikke det rigtige sted at tune ind. Jeg hedder Anders Storgård,
0: jeg er konservative kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, og så er jeg tidligere landsmand for Konservative Ungdom.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Og den næste time, der kommer vi til at vende en af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men inden vi får gæster i studiet, så skal vi lige tage temperaturen på, hvad der har fyldt for os den seneste uge. Så Anders, hvad har du lagt mærke til? Der er nogen tvivl
0: om, at det, der har fyldt meget for mig, det er igen, igen, igen den krise, vi ser i Ukraine, hvor Rusland truer et europæisk land. Men denne her gang, så vil jeg gerne bringe en nyhed, som jeg synes er positiv på banen. Nemlig, at Danmark har besluttet, på grund af de spændinger, der er med Rusland, der rasler med sablen mere, at vi nu skal tillade amerikanske soldater på dansk jord. Det er faktisk lidt et nyt i forhold til hvad den danske position har været tidligere, for det trods for at vi har været øh, medlem af NATO længe, så har vi haft en politik om at amerikanerne ikke skulle være i Danmark med mindre at der var decideret krig. Men det her, det gør for det første at vi sender et meget klart signal til Putin og til Rusland om at det her med at prøve at tro europæiske lande, det hjælper ikke. Vi kommer kun til at øge vores øh, forsvar og kommer til at samarbejde tættere sammen, hvis I, I gør det. Og samtidig så synes jeg også, at der, er, at der er en grad af sikkerhed i det. Altså, jeg føler mig meget mere tryg ved, at vi har amerikanske soldater i Danmark også, for det gør, at hvis et land angriber Danmark, jamen, så er man også i krig med USA. Og hvis man er i krig med USA, så øh, må Gud hjælpe en, fordi det er trods alt øh, det stærkeste militær i verden. Så jeg mener, at det øger vores sikkerhed, og det sender et meget afgørende signal. Øh, til de nabolande, som vi har, som Putin lige nu tror.
1: Det er helt klart ikke et signal, jeg har lyst til at sende. Øh, fordi det, at det signal, jeg ikke har lyst til at sende, er et signal om, at, at Danmark er, er hverken øh, i alle mulige andre sammenhænge. Der tror jeg måske, at vi kan blive enige, men jeg har faktisk heller ikke lyst til at være øh, militært ekvivalent med øh, USA. Jeg mener, det er ekstremt vigtigt, at vi på mange måder tager afstand på den, fra den måde, USA i, i mange år har ageret militært. Jeg tror, der er en bevægelse i USA, som i virkeligheden på mange måder blev startet af, af Trump, hvilket er jeg roser noget, der har noget med det at gøre. Men væk fra, fra den meget aktivistiske tilgang, man har haft til militær tidligere. Og den bevægelse tror jeg egentlig, at jeg ønsker mig, øh, skal fortsætte. Og derfor synes jeg ikke, at, at det giver mening at have amerikanske soldater sende en masse signaler ved at lade dem være på dansk jord.
0: Jeg ser den samme bevægelse i USA. Jeg tror bare modsat dig, så jeg er jeg meget bekymret for den. Når jeg hører både folk på højre og venstrefløjen i USA tale om, at hvorfor skal vi blande og sige, hvad der foregår i resten? af verden. Hvis Putin har angribet Ukraine så rager, har det ikke også, fordi det er et land, der er så langt væk fra USA, at det har ikke noget med vores sikkerhed at gøre. Europa må stå for deres egen sikkerhed, og USA må passe sig selv. Så er jeg bekymret, fordi det, der har gjort, at vi har levet så længe i fred her i Vesten, det har jo været, at vi har stået sammen, og man har vidst, hvis man gør sig uvenner med et land, så må de krig med os alle sammen. Så hvis USA generelt trækker sig væk fra verden, så... Tror jeg ikke, det skaber mere sikkerhed. Jeg tror, det gør os mindre sikre. Det, der er brug for, for mig at sige, det er en balancegang, hvor man ikke behøver at invadere alle lande i Mellemøsten, og samtidig, ligesom siger de lande, der er demokratiske, som er en del af alliancen, dem beskytter vi selvfølgelig
1: 100%. Jamen, jeg tror nok, at vi er tilbage til det her med, hvor, hvor vigtigt det der med at være et vestligt land er. Jeg tror ikke, jeg ser det, eller det, jeg ved, jeg ikke ser det som et plusord på samme måde, som du gør. Jeg synes ikke, at vi har har så meget så den grundlæggende tilfælde. Jeg synes, det der med at være et liberalt demokrati er nice, det er slet ikke det. Det er, og det er ofte, også. Lidt, øh, ofte sammen. Jamen, det er USA også, men jeg synes, det er det liberale demokrati, vi skal dyrke i det, og ikke det stærke militær, øh, som, som desværre også er en del af rigtig mange vestlige lande. Øh, så jeg synes, at der er god grund til at have forskellige typer samarbejde med USA. Jeg synes, der er god grund til at diskutere, hvordan man i fællesskab med USA agerer i forhold til resten af verden. Jeg synes, der er mange gode muligheder for at tale om samarbejde, det ærger mig, øh, når, når vi snakker om militære signaler, og når vi snakker om amerikanske soldater på dansk jord.
0: Altså, når jeg, når jeg taler om Vesten, så er det netop et udgangspunkt i det liberale demokrati, mm. og jeg mener, at det militære samarbejde er en 100% forudsætning for at beskytte det liberale demokrati, og jeg tror, hvis ikke Vesten stod sammen militært, så vil man også se en situation, hvor diverse historiske stater, de vil spekulere i det, og så ville vores liberale demokratis dage være talte. Men det er nok en diskussion, vi får lejlighed til at tage ved en anden gang også, Sofie. Jeg skal også høre dig. Hvad har fyldt noget på din dagsorden, uden der er gået?
1: Jamen, det har øh, min pensionsopsparing. Øh, og det gør den. Øh, jeg er 26 år gammel, og jeg er begyndt at gå vældig meget op i min pensionsopsparing, så jeg har flyttet alle mine penge ind i akademikerpension, og pension. Og det skal endelig ikke være en reklame for akademikerpension. pension. Men grunden til, at det fylder så meget for mig, det er, at i samværke og offentliggjorde en rapport i fredags eller lørdags, øh, som gjorde klart, at 46 milliarder kroner fra vores øh, øh, hvad hedder det, danske pensionskasser, de lige nu invester i olie, kul og gas. Det vil sige, at dine mine og vores pensionspenge er i høj grad øh, investeret i at opretholde klimakrisen, og altså øh, bevidst øh, smadre vores klode. Og jeg øh, lytter meget til folk, øh, og især folk også på min egen fløj, der snakker om, hvor vigtigt det er, at de her pensionskasser de genererer et overskud, og den grønne omstilling er ikke nu der, hvor, eller vi, hvor vi, man kan helt lade være med at investere i olie, kul og gas, og stadig generere et højt nok overskud til pensionskunderne. Men jeg må bare sige som 26-årig, at det er rimelig fucking meget vigtigere for mig, at der er en klode, mine børn kan bo på, end at min pensionsopsparing bliver stor. Jeg synes, det er fuldstændig afgørende, at vi får en ordentlig offentlig debat omkring, jamen ja, det er vigtigt, at man øh, i pensionskasser genererer en eller anden form for overskud. Det er vigtigt, at man gør de her ting. Men er det virkelig vigtigere, end at man trækker øh, den finansiering af kul og gas ud? Nej, det mener jeg ikke.
0: Det er jeg enig med dig i. Jeg tror, den gode nyhed er, at de her pensionskasser langt hen ad vejen. Mange af dem i hvert fald er begyndt at bevæge sig væk fra de her ting. Altså, det er ikke mange år siden, at de her pensionskasser også investeret i klyngebomber og diverse øh, våben. Det gør de også stadig. Nogle af dem, men mange af dem øh, gør sig ikke længere. Øh, så der er helt klart en bevægelse, som jeg synes er positiv mod, at pensionskasser fokuserer på ting, som også ligger, ligger i... Lige linje med det, som deres medlemmer gerne øh, vil have. Så jeg hilser også debatten meget velkommen. Jeg vil også gerne øh, primært, øh, faktisk udelukkende, investere i ting, der gavner øh, vores, vores klode. Derfor kommer jeg også til at placere min egen pension sådan strategisk. Øhm, udviklingen er i gang. Jeg synes, det er positivt. Og jeg, jeg hilser debatten velkommen.
1: Jeg tror ikke på, at udviklingen er nok i gang. Jeg synes altså ikke engang, at min pensionskasse, som jo er ledet af øh, to utro, utrolig... Øh, progressive mennesker, den ene en øh, god bekendt, øh, synes, øh, er helt fri af de her ting, vi er ikke nærheden. Det er sådan wow, imponerende, at man trækker nogle af sine midler ud. Jeg synes, det går alt for langsomt. Jeg det synes jeg øh, Det er, er frustrerende at, 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 at skulle stå, stå model til, at man faktisk ikke kan vælge en helt grøn pensionskasse, som det ser ud i dag. Det er ikke mulighed at placere. Det er muligt at placere sine penge grøn og rå, eller mindre våbenorienteret, men Men det er jeg, jeg, jeg tror, der findes... Mig bekendt er der en del pensionskasser, som du selv nævner, der er helt ude af den her våbenindustri. Men, men klimakrisen, den er der nu øh, brede investeringer i sted.
0: Jeg føler også, jeg betaler sin indtægt for noget, jeg egentlig ikke mente. Altså, jeg, jeg mener også, at det går for langsomt. Helt klart, og derfor hilser jeg også debatten velkommen. Det er godt... Vi vi skubber på. Men spørgsmålet er altså, hvad man så skal gøre ved det, udover at skubbe på politisk, skal man til at begynde at, at blande sig lovgivningsmæssigt? Det er nok mere et tvivl om, hvor jeg står henne på det spørgsmål. Men er altså, fuldstændig enig. Altså, vi kan så godt bruge alle de penge, vi har, vi har investeret fornuftigt, til at skubbe på for den rigtige vej.
1: Så lad det her være en opfordring til alle, der sidder derude og har en pensionsopsparing. Sådan en får man så typisk i sit sabbatår, hvor man har et eller andet random job, hvor der selvfølgelig er pension, fordi man selvfølgelig arbejder på overenskomst. Og derfor for øh, pludselig øh, står der med en sølv-pensionsopsparing på et eller andet sted øh, omkring 10.000 kroner, som man så skal finde ud af, hvordan man øh, lige dealer med øh, derefter. Flyt den over et sted, hvor den faktisk bliver investeret ordentligt, og møde op i din pensionskasse og sørg for at påvirke beslutningerne der. Og hvis man har lyst til at deltage i debatten, så er der mulighed for at gøre det via vores app. Man kan downloade 24-7-appen, og så kan man logge ind og finde programmet Politik på et onsdag. Herinde finder I en dejlig chat, hvor man kan skrive til mig og Anders. Vi står herinde i studiet og følger med. Her kan man komme med inputs til debatten, som øh, må det, hvis man har øh, noget, man øh, vil bidrage med. Man kan også, hvis man nu sidder og tænker jeg kunne vildt godt tænke mig, at politik på en onsdag i næste uge snakket og min lille kæphest. Så kan man også skrive derinde, og så lover jeg, at vi tager det op til overvejelse. Og mens jeg stod og plaprede om det, der har vi fået en gæst i studiet. Velkommen til, Karlemien. Mange tak. Du er formand for Metal Ungdom. Det er altså ungdomsafdelingen af Fagforeningen Dansk Metal. Og så sidder du også i Ungeklimarådet. Vi skal lige om lidt snakke en masse om klima, men jeg kunne godt tænke mig at starte med, som vi altid starter med i det her program, og spørge, hvad der ellers fylder politisk for dig for tiden. Hvad, har du, hvad går du op i for tiden? Nu ved jeg ikke, hvor meget du, du er. Du ikke på vinterferie, ved jeg Det er der flere af vores andre gæster, hvor det har været et problem i dag. Men du er faktisk på arbejde i den her uge. Så, så hvad fylder for dig for tiden?
2: Altså, for et kvarter siden, der stod jeg på min fabrik og øh, producerede øh, små metaldæmmer. På
0: et så... kvarter siden, hvor,
2: hvor, hvor tæt er den fabrik på det den her? Ligger, den ligger i Rødovre, så okay. det, er ikke, det er ikke så langt væk.
0: Du har kørt lidt hurtigere, end man må så på Ja, det er måske
2: Men, men i hvert fald, øh, så er det helt klart den hverdag, øh, som fylder rigtig meget. Og der skal jo snart øh, forhandlinger til, øh, hvor mange penge de forskellige ungdomsuddannelser skal have. Og der tror jeg, at det, der optager mig rigtig meget, er, at der for en gang skyld skal komme flere penge til erhvervsuddannelserne.
1: Ja, der øh, er jo nogle forestående forhandlinger omkring øh, en masse midler, som er en del af Danmark kan mere, øh, blandt andet. Øh, hvad tænker du, skal vi... Øh, altså, hvor meget skal vi investere i erhvervsskolerne? Er det, er det alle pengene til erhvervsskolerne, eller må der komme lidt til, øh, lidt til de gymnasielle uddannelser?
2: Altså, det, det, det synes jeg godt, der må. Men altså jeg synes, det er ret vigtigt, at grundtilskuddet til erhvervsuddannelserne kommer op. Det er dem, der ikke er betinget af, hvor mange elever, der går der. Og det betyder jo så, at... Øh, Grunden til, at der er kommet færre penge til erhvervsuddannelserne, er jo også, at der er kommet færre elever, og det synes jeg er lidt tørset, fordi at du har brug for en lastbil, hvis du for eksempel skal uddanne dig til lastvognsmekanikere, uanset om i er 12 eller 24 klassen, og der er der bare mange eksempler på, hvor at udstyret måske ikke lige er helt i top eller et eller andet, og der, der tror jeg, at grundtilskud er et af de steder, man kan, man kan se på.
1: Det er jo sådan, at de seneste mange år er der blevet, eller før den her regering kom til, at der blevet sparet, og vi kender alle sammen, alle os, der har deltaget i uddannelsesdebatten, har jo talt om 2% besparelser for evigt, men netop fordi øh, erhvervsskolerne allerede lå lavt, er det gået særlig hårdt ud over øh, erhvervsuddannelserne. Øh, du går selv på en erhvervsuddannelse. Har du en oplevelse af en uddannelse, der sådan er, er sparet i stykker?
2: Ah, det måske lige at, at tage den til den Det er at, til, at tage, den t- lidt for
1: meget altså, Det er en ret
2: fed uddannelse. Men det er da klart, at, at der er nogle af de maskiner, som vi står med, som uh, uh, ikke holder stik med det, der står ude i, i virksomhederne. Altså, det er helt klart, at, at der, de teknologiske fremskridt uh, har fået lov at slå igennem, og ikke rigtigt på vores erhvervsuddannelser. Og så er der måske også noget i forhold til lærernes lønninger. Altså uh, en rigtig dygtig uh, erhvervsskolelærer, han kunne jo få ret meget mere ude i det private, end han kan på en erhvervsuddannelse. Og, øh, og det tror jeg også, er, at nogle af de steder, jeg gerne ser, at, øh, at pengene de lander, så man kan få de dygtige lærere ind.
1: Jamen det er altså, som, som lytteren nok har lagt mærke til, og som Karl Emil nok også har lagt mærke til, så har vi kun Karl Emil i studiet lige nu, og derfor så får vi en masse snak om erhvervsuddannelser, som også er vigtigt og også er spændende. Og særligt i din
2: klimakontekst.
1: Særligt din klimakontekst. Kan du lige forklare, fordi det er sådan noget, som jeg føler, at der er nogen, der har fundet en kobling på for nylig, øh, og den er ikke kommet klart nok ud til alle. Så kan du forklare lytterne, hvorfor er din uddannelse vigtig for klimaet? Hvorfor er det ikke kun ingeniørerne, der er vigtige i den sammenhæng?
2: Jamen, det er jo også fordi, at altså, hvis man skal satse på alle de nye teknologier, og skal have en infrastruktur op omkring det, så skal der jo være nogen til at bygge det og montere det. Og det er jo gerne smede, eller industriteknikere, eller vindmølleoperatører, der skal gøre det. Så jeg tror faktisk, at den allerstørste udfordring er, nødvendigvis ikke forskningen øh, med de teknologier, der er lige nu. Det er simpelthen, at der mangler øh, kloge hænder og hoveder, til sådan at rende rundt og, og montere det, så vi kan få de rigtige CO2-besparelser i gang. Og det er jo klart, altså nu besøger jeg jo mange virksomheder rundt omkring, Rigtig mange spændende. For eksempel øh, i Kolding lavede de elektrolyseanlæg til Power2X. Øh, det kræver jo øh, smede at være med til at lave de elektrolyseanlæg. Eller når vi skal elektrificere fagrene, så kræver det skibsmontører til at, øh, at lave de ændringer, der skal være på vores fagre. Og det kræver jo nogle flere tager faglærte uddannelser.
0: Og samtidig forstår jeg, at Dansk Metal er ret skeptisk over for de her øh, såkaldte øh, sådan klimaerhvervsskoler, hvor man ligesom fokuserer på at uddanne folk specifikt til den grønne omstilling. Hvorfor egentlig? Kunne det ikke give lidt ekstra prestige bag øh, hvad kan man sige, de grønne arbejdspladser, der forhåbentlig bliver skabt?
2: Jeg tror bare, at altså, hvis der er nogle grønne kompetencer, der ikke kommer i spil på erhvervsskolerne i dag, hvorfor i alverden laver man så ikke om der? Altså, jeg tror, at det øh, forsnæver det et kompetencefelt, hvis for eksempel man kun lærer at montere solceller. Man skulle gerne have en hel øh, uddannelse, som nu lige det her tilfælde, som tømrer. Og jeg tror bare, at det gør, at du også kan skifte mellem jobs. Altså, man kan også sagtens være udlært op på alborg Portland. Og så øh, komme videre i en virksomhed, der producerer vindmøller, øh, på et andet tidspunkt i ens øh, arbejdsliv. Så jeg tror, at øh, jeg synes, det er en forsimpling, og så gør det op mellem sådan grønne og sorte skoler, der skulle gerne komme et massivt løft øh, over hele feltet, hvis altså i hvert fald, hvis, øh, hvis vi mener, at øh, vi skal styrke vores erhvervsuddannelser og få flere faglærte. Jeg tror nødvendig det heller ikke, hvis du er ung i Nakskov og gerne vil blive faglært, at du tager helt til en grøn skole i København.
1: Men det, det er faktisk lidt nysgerrig på, fordi jeg tror. Du og jeg har også diskuteret det før. Jeg synes, det er en interessant debat, det her med, hvordan får vi flere til at tage erhvervsuddannelse, som, som uanset hvad også må handle om, hvordan får vi erhvervsuddannelsen til at være mere attraktiv for den gennemsnitlige unge. Tror du ikke sådan, den uh, smarte, hippe Københavner-type vil synes, at, uh, at klimaerhvervsskolen lyder lidt mere sexet end, end den almindelige erhvervsskole?
2: Jo, men altså, det kommer der jo nødvendigvis ikke flere uh, sådan der faglærte ud af. Altså, det, det er noget, der lyder rigtig godt. Og det er jo også derfor, at jeg tror måske, det, det er for, for nemt at, bare, øh, at lave den kobling. Og nu kommer øh, Frederik igen ad døren.
0: Ja, for ind ad døren der, øh, har vi nu fået besøg af vores anden gæst, øh, som er Frederik Sandby der er formand for Klimabevægelsen. Og vi er rigtig glade for, at han vil deltage i den her debat, så at vi ikke udelukkende få en diskussion om dansk metal og hvordan vi har brug for mere faglært arbejdskraft, selvom det bestemt også er en interessant debat, som vi også ofte ønsker at tage i det her program. Velkommen Nej. til dig, Frederik. Tusind tak. Hvad har fyldt noget af din politiske radar, uden der er gået, udover du har haft svært ved at finde vores studie?
3: Ja, det var lidt svært, men det, det lykkedes, så det hjælper jo ikke, at der er regnvær og alt muligt, til, når man så trækker telefonen frem, så kan man ikke se noget. Der, sådan. Men øh, nej, den sidste, den sidste uge tid, eller det sidste stykke tid her, det har virkelig handlet meget om den her øh, CO2-afgift her, som der, som der øh, jam kommer til at være med til, eller burde være med til at definere, hvordan Danmark skal, skal omstille sig fremadrettet. Ikke?
1: Jeg kunne, nej, nej, det kommer vi ind på senere. Jeg tror i virkeligheden bare, at vi gør klar til at gå i gang med dagens debat. For du lytter til politik på onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Karl Emil Lind Christensen, der er formand for Metal Ungdom og medlem af Unge Klimarådet og Frederik Roland Sandby, der er sekretariatsleder for Klimabevægelsen i Danmark.
0: Det er nemlig nogen overraskelse, at vi i dag skal snakke om klima. Helt konkret, der skal vi tale om et af de værktøjer, mange peger på som det allervigtigste i kamp mod klimakrisen, nemlig en høj ensartet CO2-afgift.
1: Eller i hvert fald en højere og mere ensartet CO2-afgift. Sidste år der nedsat regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget en ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger til en sådan CO2-afgift. Deres arbejde er nu færdigt, og de har fremlagt tre forskellige modeller, som politikerne nu skal tage stilling til og forhandle om.
0: Den første model går ud på at lave en ensartet CO2-afgift på 750 kroner per ton. Det er halv så meget, som Klimarådet tidligere har foreslået. Her er det siden slags rabat til de virksomheder, der også betaler for CO2-kvoter, så deres samlede betaling for CO2 ikke bliver dobbelt så høj som andres.
1: Den anden model giver rabat til såkaldte mineralogiske. Det har jeg virkelig øh, brugt meget tid på at finde alle stavelser i. Mineralogiske processer, så store virksomheder som Aalborg Portland, som vi i sidste program kom til at kalde Oliver Portland, det ved vi ikke hvorfor. Eller jeg gjorde, sorry. Jeg prøvede lige at være fælles om det, men nej, det var kun dig, der sagde det. Men også rockvuld, som der sikkert er mange lyttere, der kender. De skal helst ikke ramme så hårdt, og derfor er mindre til, så de bliver de mindre tilbøjelige til at flytte produktionen ud af Danmark for at undgå de høje afgifter. Og den tredje og sidste model
0: er en trappemodel, hvor priserne er lavere end i de to andre modeller, og som derved bliver dyr for det danske samfund, da der skal findes en anden finansiering. Her foreslår ekspertgruppen derfor også en skattestigning.
1: Alle ekspertgruppens forslag er altså mindre ambitiøse end det forslag på 1.500 kroner pr. ton, der tidligere er kommet fra Klimarådet. Så svaret giver måske sig selv, men jeg vil stadig rigtig gerne høre dig, Frederik Roland Sandby. Er I klimabevægelsen håbefuld, når I kigger på ekspertgruppens tre modeller?
3: Ja det, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Er vi det? <laughs> altså, jeg tror, at den måde, vi ser på de her modeller, som kommissionen er kommet frem til, vi ser på dem, som om det er de modeller til, hvordan en afgiftsstruktur øh, kan se ud, og ikke nødvendigvis på, hvad ambitionsniveauet øh, er. Og det er jo sådan set, fordi at man politisk øh, har besluttet i de her aftaler, at de kun skal levere 3,5 øh, millioner tons CO2. Øhm, og og det, det er jo ens for dem alle sammen, så man har ligesom ikke lade sig slippe fri og sige, hvordan kunne man lade markedet være med til at definere, hvordan omstillingen skal se ud. Det har man jo politisk besluttet, at de skal kun skal finde så og så meget. Men det, der er interessant, det er jo så de modeller, man så, man så kigger på. Og der har man, som I selv nævnte før, tre modeller, som er sådan hovedmodellerne, og så er der også to modeller, der er sådan de, kan sige sådan nogle beregningsmodeller udover. Og det er jo interessant at kigge på, på samtlige modeller. Øhm, den første af modellerne, model 1, det er den, som vi nok er størst tilhængere af. Det er den, som man siger, det er her, hvor klimaet får en stor gevinst. For det er der, hvor at man får øh, virksomhederne til at omstille sig. Det er her, hvor at man får rent at betale, så at sige. Og det er jo det, som vi også kører kampagne på at det er det, der er relevant at gøre. Og fordi, øh, men, men de to andre modeller her, det er jo modeller, dem, der forudsætter, at øh, virksomhederne ikke skal omstille sig det fortsætter, at man bruger carbon capture and storage, i stedet for at lave en omstilling, kan man sige. Og øh, derfor kan man sige, vi, vi er jo lidt bange for, hvor lander det her. Jeg Og tror, statsministeren har virkelig svært ved at skulle lande i en model 3, for eksempel, fordi hun har jo sagt, at skal betale af det her, det er model 3 ikke. Så, så der lander vi nok ikke, men hvor lander man så henne i forhold til dem? Det bliver nok et det bliver nok, at man, man kigger på de andre modeller og siger, hen skal vi lande her, og så skal man også have ambitionsniveauet op.
0: Jeg hører desværre, at øh, det mest sandsynligt nok desværre bliver en blanding mellem model 2 og model 3. Og jeg skal være ærlig sige, at når jeg ser på det her, og derfor synes jeg egentlig, at du er, du er overraskende sød mod politikerne her i det her studie, Frederik. Altså, det her er jo et udspil, hvor man i det absolut best case når halvdelen af vejen, som Klimarådet siger. Og hvis jeg kender politikere ret, så bliver det ikke en forhandling, der prøver at presse den op, det bliver en forhandling, der prøver at presse den ned. Så ja. er sandheden ikke, at vi risikerer at ramme en situation, hvor at, øh, det bliver meget let, det her egentlig kommer til at batte, til trods for de store forhåbninger, der har været der?
3: Jo, det gør det. Og altså, man kan sige øh, alt i alt, så det her, hvis man skal være, hvis man skal være sådan ret ærlig omkring det, der kommer kommet ud af den her kommission, der har man jo virkelig en kommission, der er ret bange for at, rene, at mene noget omkring, hvordan den CO2-årgiv skal gøre noget. Så det, man jo egentlig har fremlagt, det er jo mere eller mindre endnu en CCS-aftale og så en CO2-afgift, man så har lagt lidt ovenpå. I hvert fald hvis man tager model 2 og model 3, for det, det er igen en CO2-afgift, der man ligesom fremlægger det. Det er en CCS-aftale med noget CO2-afgift oveni.
1: Og kan du lige forklare lytterne, hvad en CCS-aftale er?
3: Jamen, det er sådan en, en aftale om, hvor man finder ud af, hvordan skal virksomhederne få tilskud til at sætte filter på deres øh, pumpkilder. Det vil sige, der hvor CO2'en kommer ud af, af skorstenene eller lignende, så kan man sætte filter på, og så kan man indsamle noget af CO2'en. Det de så også planlægger at gøre, det er, så at brænde det igen bagefter. Men det er jo, der kan man lave nogle regnskabsmetoder der til at få det frem til at fremstå grønt. Men altså, atmosfæren får stadig den her CO2 ud. Så det er sådan det, der er en CCS-aftale.
0: Karne du har jo to hatte på i det her spørgsmål, både i om Klimarådet, men jo også som dansk metaller. Altså, når du kigger på de her tre modeller, hvilket en er så mest fortlagtig og positiv i dine øjne?
2: Jeg har ikke lagt mig fast på en model. Altså, oh, det, det er det nemme svar, Jamen, det, er, det er det, men jeg er stor tilhænger af co 2 kabring og CO2-fangst. Meget stor tilhænger. Øh, og jeg kan se rigtig vilde perspektiver i det. Altså, jeg tror, man stod... Jeg synes, det, det, det er ærgerligt. Det bliver sådan en simpel debat for øh, afgifter og så imod ny teknologi. Øh, hvilket jeg synes, jeg synes, proveniet også skal bruges på. Der bliver man nødt til at kigge på og lave sådan en eller anden form for helheds plan med det her. Man kan ikke bare løse det alene med ny teknologi eller alene med afgifter. Så jeg synes faktisk, det er klogt nok at kigge på en, en, en kobling der. Øh, og så, altså CO2-fangst er jo noget, som, som milliardfonde, altså internationale milliardfonde, også faktisk allerede er begyndt at kigge og undersøge. Blandt andet på Fjernvarme Fyn, hvor en finsk milliardfond Fortum er i gang med de for, altså sådan nogle forundersøgelser til at kunne lave det der også. Så det er ikke bare noget, hvor man kan holde hånden under
0: cementproduktionen. Men hvis vi nu sagde, at man indførte den ensartet afgift på CO2, så vil det jo også skabe incitament for CO2-kabring, og vil også skabe incitament for, at man kan lave forretningsmodeller, som dem, du taler om der. Så er det ikke lidt et, sådan en falsk modsætning, du sætter op her nu? Nej, jeg tror, vi står på foden til sådan et grønt eventyr. Jo, 2,0. Men, men man kunne argumentere for, at den, den netop vil få bag i med en rigtig høj CO2-afgift. Men det er jeg heller ikke uenig i.
2: Altså det, jeg, tror også, jeg er meget enig i, at det her også kommer for sent øh, i forhold til vores, øh, vores klimamål og øh, hvor travlt vi har med den grønne omstilling og sådan noget. Men, men jeg synes virkelig, det er vigtigt at fastholde, at måske nogle af dem, der bliver udlært øh, på nogle af de virksomheder, der også øh, favoriner rigtig meget, kan jo senere i deres arbejdsliv sagtens stå og lave vindmøller eller alt muligt andet, som jeg også sagde før. Øh, og jeg tror bare, at det, det er helt essentielt, at, at der bliver holdt fast i nogle af de her lærepladser og unges muligheder for at, at blive lært op i nogle fag, som jo også, altså CO2-afgifter gør jo også, og CO2-kabring og Power2x gør jo også, at det er nogle mere spændende fag. Altså det er jo, det er jo i virkeligheden, så en af hovedargumenterne for, jer, for en høj CO2-afgift er jo, at det også tvinger virksomhederne til at tænke nye løsninger, der gør, at vores arbejdsdag som øh, unge metalere bliver meget mere altid og spændende, fordi vi kommer til at arbejde med de her teknologier her.
1: Tror du, øh, at nu siger du til at starte med, at du ikke har lagt dig fast på en model, tror du, vi kan, uanset hvilken, altså så længe politikere selv vælger en model, øh, og ikke bare siger, nej, hvor ærgerligt, det kunne vi ikke få til at hænge sammen. Tror du, uanset hvilken model, at vi kan nå i mål med det her, de her ambitioner, du har, om at der skal være nogle unge lærlinge, der lærer noget spændende, vi får udviklet nogle nye teknologier, vi laver det her eksport tror du, det er uafhængigt af, hvilken model man vælger?
2: Mm, nej, det tror jeg
1: ikke. Vel Hvilken model, tror, altså, fordi du vil ikke lægge dig fast på en model, tror du, der er en af de her modeller, der gør det umuligt?
2: Øhm, altså, jeg vil sige det sådan, altså nu skal vi jo mødes i Ungeklimarådet her i weekenden, <laughs> sådan som lægger os fast på det. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, man skal tage det der lakage-argument rimelig seriøst, fordi at den samlede CO2-produktion i verden er jo rimelig, altså udleder jo meget mere end Danmark, så man bliver nødt til at tage det her op på den international klinge. Og hvis vi kan være et forgangsland i forhold til ny teknologi, kan vi måske hjælpe en hel industri, med at omstille sig på verdensplan også, ikke?
0: Frederik Sandby fra Klimabevægelsen, jeg tænker, det er et argument, du har hørt før. Altså, hvis vi indfører for høje afgifter eller presser for hårdt på i Danmark, skaber det en, en såkaldt lækage, altså ja. at CO2'en bare flytter til andre lande. Hvis vi lukker ned for vores vinefarme, så øh, sætter de bare nogle nye i gang i Polen, ja. basically. Hvad tænker du om
3: det argument? Jeg tænker, jeg tænker det er rigtigt, at man skal have fokus på, på de globale udledninger, og ikke kun de, de nationale. Så det der med at, at lukke brancher, altså øhm, grunden til, at vi netop gerne vil have en det er fordi, at alternativet til det, det er at sige, Landbrug, I skal lukke nu, dansk metal, eller sådan, I, I, skal, I skal producere noget andet. Og i stedet for at gøre det, altså det er bare at, sige, at vi lukker, og så stopper vi foreningen, så siger vi, at nu skal vi have markedet til at være med til at, at sørge for, at vi ikke behøver at lukke dem. Til gengæld så omstiller de øh, igennem at skulle have den her CO2-pris ind. Ikke? Øh, men ja, der, der, er der er jo sådan et unuanceret og der bliver lavet af det her med de Øhm, og det betyder, at øh, vi har mange af de jeg må ikke sige, produktionsvirksomheder eller landbrug, som der netop vil blive pålagt en co jamen de siger, at hvis I bare gør det her, selv hvis I gør en lille smule, jamen så flytter vi altså udenlands, og så, så kan vi ikke være her i Danmark mere. Men, men billedet er mere nuanceret end det, fordi vi har jo økonomerne, der har regnet på mange af de her ting, der netop siger, at effekten er slet ikke så stor. Og faktisk, hvis man for eksempel siger landbrug, at så har øh, for hver gang at vi sparer et ton CO2, jamen, så er det 86 procent, der forsvinder fra for produktionen. Det vil sige, at det er kun de her 14 procent, der flytter udenlands er det en sejr, øh, eller er det ikke en sejr? Det vil jeg også sige, sådan en rimelig stor sejr, at 86 procent bliver, bliver reduceret. Og, øh, og det er rigtigt, når man ser på for eksempel cementproduktion osv. Jamen, så kan der være nogle ting, der skal, der skal tages, øh, der skal, man, man skal holde øje med, men, øh, men, men der, det er jo, ikke, det er jo ikke, en, det er ikke argument for ikke at gøre noget, fordi at alle lande i Europa, som det står lige nu, det er Europa, der er vores, vores konkurrent, kan man sige, ikke? i forhold til, i forhold til det cache-argumentet med cement. Øh, det spørgsmål om, er der andre på pæske lande, der ligesom kan producere cementen i stedet for os? Øh, og vi har den her øh, ambitiøse øh, klimalov, øh, klima, øh, eller sådan en plan for, for EU også, og det betyder, at alle lande i Europa lige nu ser, hvordan kan vi skabe vores CO2-ledninger. Der er ikke nogen, der har råd til at bare sige, men så laver vi en ny cementfabrik. Altså, øh, de er ligesom også i gang med en omstilling.
1: Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, Karla-Min, fordi jeg undrer mig altid lidt, når, øh, når, når man bringer den her frygt for lækage på banen, for jeg er med på, at, at det her er selvfølgelig et minus, for mange virksomheder. Men jeg tænker også, at sådan nogen som dig er jo et kæmpe plus for virksomheder i Danmark. Og mit indtryk er, at i Danmark har vi nogle af de dygtigste faglærte, vi har nogle af de højeste krav til faglærte. Generelt har virksomheder i Danmark adgang til en ekstremt specialiseret arbejdskraft i forhold til rigtig mange steder, hvor man ville kunne gøre det billigere. Tror du ikke, at I som, som altså unge metallere, men også som alle mulige andre faglærte så osv., er argument nok for at blive i Danmark?
2: Jo, nu må jeg starte et andet sted, yeah. fordi at sådan, jeg tror bare, at hvis vi skal have den arbejdskraft, og nogle af de, der uddanner rigtig mange, det er jo blandt andet på Femern, der har de 500 lærling. Det er jo cement, de bruger til at lave elementer. Hvis vi skal have de her energiøer, så er det cement, vi skal bruge til det. Og jeg tror bare, at løsningen er ikke at sige, at vi aldrig har nogensinde brug for cement. Fordi det er rigtig vigtigt for øh, rigtig mange processer, der gør, at vi kan uddanne den her højt specialiserede øh, arbejdskraft. Jeg tror bare, det er vildt vigtigt, at vi går aller i forhold til at så prøve at minske CO2-udledningen mest muligt for øh, ja, cementproduktion, sukkerproduktion osv. Og der tror jeg bare, at lige nu er vores bedste chance for at lykkes med det CO2-kabring.
0: Og det bringer os rigtig godt videre til
1: den næste debattestag. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Carl Emil Lind Christensen, der er formand for Metal Ungdom og medlem af Ungeklimarådet, og Frederik Roland Sandby, der er sekretariatsleder for Klimabevægelsen i Danmark. Og
0: i dag der snakker vi om de forestående forhandlinger om CO2-afgifter. Langt om længe er politikerne nemlig nu klar til at forhandle, efter at den nedsatte ekspertgruppe har fremlagt tre modeller.
1: Og selvom vi her i programmet er svært begejstrede over, at der endelig sker noget, så er det ikke alle, der klapper i hænderne over udsigten til afgifter på co 2 Til
0: Clean Tech Watch udtaler koncernchef i Rockwool Jens Birgersson, det er meget, meget farligt, hvis alle lande begynder at lave deres egne systemer, og vi derudover har et fælles system på toppen, det vil sige det europæiske kvotesystem, for så begynder du at forvride konkurrencen. Jeg er ikke fortaler for det, det siger altså Rockwool Jens Birgersson.
1: <laughs> koncerndirektøren. Samme frygt findes hos Aalborg, Portland, hvor den administrerende direktør udtaler til V2, at det vil gøre det rigtig svært at have cementproduktion i Danmark.
0: Karl som formand for Metal Ungdom, der er det nu stolt af dine medlemmer, hvis arbejdsliv vil blive dramatisk påvirket af en høj CO2-afgift. Jeg lægger også mærke til, at Dansk Metal er gået sammen med DI og blandt andet samspil med Rockwool om at prøve at sikre det, man kalder for en balance i den måde, som de her afgifter bliver indrettet på. Hvor stort problem anser du det her for at være for altså, jeres medlemmers fremtidige arbejdspladser?
2: Jeg synes i hvert fald, at man skal tage det seriøst. Altså, det, det, det kan gå hen og blive et problem, men nu, når det så er sagt, så er jeg selv stor fortaler for, for sådan CO2-afgifter, og tror, at det er helt nødvendigt i forhold til at, at nå de CO2-reduktioner, som vi skal. Æ, og prisen, som vi kan lægge i Danmark, afhænger jo også af, æ, hvor meget CO2, der ellers bliver reduceret rundt omkring. Altså det, det synes jeg også er en vigtig pointe, at når, når Klimarådet nu spillede ud med de der 1.500, så var det også i en situation for, for fem år siden, hvor der er blevet reduceret meget mindre, end der er i dag. Og det synes jeg også, vi skal være helt ærlige omkring. Så kan man jo godt sige, at man man gerne vil fastholde den meget høje pris, men så er er målsætningen bare en anden end at nå
0: 70%, så skal skal vi nå mere endnu. Vi har faktisk fået et spørgsmål her direkte ind til programmet fra en lytter, som godt kunne tænke sig, tror jeg, at spørge dig, om hvem er ikke fan af Carbon Capture? Problemet er jo, at vi ikke har det endnu, skriver lytteren. er det ikke ikke reelt nok, at at når man taler om carbon capture, så er det jo sådan en en bred ting, som jeg tror alle politiske partier og organisationer kan være enige om, at det ville da være en super løsning, men den også lidt bliver sådan måske en måde at sylte den hårde debat, som er det her spørgsmål om CO2-afgifter på?
2: Det er jeg faktisk uenig i. Jeg tror, hvis man havde haft samme holdning Øh, da vi stod øh, ved foden til øh, vind og solenergi, der var det heller ikke det billigste, sådan rent samfundsøkonomisk, og sat som meget... Det tog out- sig også 30 år. Ja, ja men det, det, det kommer, nu kommer min pointe, at vi skulle i gang. Vi skulle i gang på et tidspunkt, og der er faktisk forsøg med CO2-kabring, både øh, på Amager Bakke og på fjernvarmecentre i Norge, øh, og, og jeg tror bare, jeg synes, det er klogt at tænke nye teknologiske løsninger ind i en CO2-afgift, der gør, at vi kan altså, ekspandere det her teknologi, til hele verden, ligesom vi har gjort med vindmølle. Og det tror jeg, der er rigtig mange metalarbejdspladser i også.
1: Frederik Sand, Sandby, hvad, altså, jeg føler lidt, at, at måske at nogle af de her værktøjer, at er vi ude i, har Carmel, Carmel ret i, at vi bruger nogle værktøjer, der var nødvendige for fem år siden, da vi var gået i gang med nulomstilling, omstilling, og vi nu faktisk er et sted, hvor vi hellere skal se på, jamen ja, og investere i at udvikle Carbon Capture, capture at vi hellere skal have en lidt lavere for til gengæld at sikre, at vi kan lave den, altså den grønne cementproduktion i Danmark. Altså, er vi ude i, at vi som, som klimaaktivister som, som, øh, altså, i klimabevægelsen bredt set måske har sat os for fast på nogle idéer, vi havde for fem år siden, øh, som måske ikke er de rigtige ting at bruge i dag?
3: Åh, oh, ja. Der er ingen tvivl om, at det har været rigtig godt for Danmark, hvis vi havde indført en CO2-afgift øh, for fem år siden. Ja. Øh, så har vi sparet rigtig mange penge. Øh, det, der er sket siden, det, det er jo, at man har, har lavet en masse politiske aftaler, hvor man har givet en masse tilskud, som er jo det omvendte afgifter, ikke? Øh, Og det gør omstillingen meget, meget dyre. Uanset om det er tilskud til CCS, eller om det er tilskud til et eller andet andet. tilskudene er bare den dyre løsning på, på at løse klimakrisen. Og man kan sige... Øh, det vi taler om, det er jo, er sådan, øh, okay, der, der, vi har vedtaget, vi skal nå 70%-målet. Det er det, der er målet. Nu er spørgsmålet bare, hvordan når vi så derhen? Om CCS mm. skal spille en rolle? Det, det, er, det, er, det har de politiske aftaler vist, at vise, det, det skal det. Æh, nu nu spørgsmålet er spørgsmålet også, skal vi også have markedet til at spille en rolle?
0: Men hvis vi så vender tilbage til Oliver Portland, ikke Oliver? Portland, jeg ved ikke, hvorfor jeg blev med at sige Oliver. Æh, hvis vi vender tilbage til dem, hvis navn jeg ja, ikke kan, ud, kan udtale, korrekt, ja. øhm, kunne man ikke kommentere for, at hvis de lukker så er det et resultat af, at de kan ikke producere et produkt, der ikke skader samfundet mere, end det de bidrager med, på grund af, at det bliver beskattet CO2-mæssigt på en måde, der gør det så ikke at få lagt længere. Og hvis det, at Aalborg Portland ryger i svinget, det er den pris, vi må betale for klimakrisen
3: løsning, så er det, må det være sådan. Ja, så man kan sige, uanset hvordan vi vender og drejer det, så skal Aalborg-Portland jo levere til øh, vores, øh, vores klimamål. Øh, så nu er spørgsmålet sådan set øh, ikke så meget, om de skal levere, for det, det, det skal de jo. Altså i 2030, der skal Danmark som helhed reduceret med 70%, og øh, Socialdemokratiet siger jo, at vi skal være for eksempel fri i 2045, så det er der i hvert fald øh, en eller anden form for flertal for. Og det betyder jo inden for de næste... Ja. Men kan vi nå det, uden der er nogen virksomheder, der bliver nødt til at lukke? Øhm, vi kan ikke nå det, uden virksomhederne omstiller sig. Det er korrekt. Vi kan sagtens at nå det, uden at de lukker. Altså, øh, det er jo et spørgsmål om, mm, vi skal give de rette øh, vilkår for virksomheder, at de kan udvikle, for eksempel den grønne cement. Men det, vi,
0: men det siger Aalborg Porteren jo så, at de ikke kan. De, de siger, ja. at hvis vi begynder at indføre de her CO2-afgifter, så lukker deres virksomhed, deres business case, kan ikke fungere med så høje CO2-afgifter, som vil være resultatet.
3: Ja, altså... Øh, jeg kan godt forstå, at man, både over Portland og Råkul, øh, sidder og kigger og siger, at oh, det, det lyder godt nok hårdt. Det tror jeg, alle vil gøre, når det er, at regningen lige pludselig begynder at pege på en selv. Men det, man skal huske på, det er jo, vi, vi, vi ser jo på nogle virksomheder, som der har kørt friløb i rigtig lang tid. Vi ser på nogle virksomheder, som der ikke har reduceret deres co 2 i de sidste fem år. Altså, det er jo nogle virksomheder, som der meget tydeligt ikke har forstået, at de skal til at gå i gang med en grøn omstilling. Og en af årsagerne til, at de ikke har reduceret det, jamen det er jo, fordi at politikerne ikke har skabt rammerne for dem. Så jeg kan godt forstå, at de lige nu sidder og tænker, oh, nej, nu, nu begynder det at pine og pege på os, men pinen har altså peget på resten af samfundet rigtig lang tid, og nu er det på tide, at de også betaler for en grøn omstilling.
1: Og jeg er lidt interesseret i det her med, hvad pinen plejer på, fordi hvis vi vender tilbage til de tre modeller, som, som ekspertgruppen er kommet med, så er den første det er den, der er samfundsøkonomisk billigste, det er den her, hvor alle får den samme ø, afgift så er der en lidt dyrere model i model 2, og den tredje model er faktisk så dyrt, at vi, som vi nævnte, nok bliver nødt til at hæve hæve skatten. Og det, den her gruppe foreslår, det er simpelthen en halv procent stigning af bundskatten. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, at det rammer dine medlemmer, Karimil, men i virkeligheden os alle sammen, jo alle os, der går på et helt almindeligt arbejde ret hårdt, så kan det virkelig passe, at vi alle sammen kollektivt skal betale for, at Aalborg Portland og Rockwool og andre store øh, virksomheder siger, jamen vi kan ikke lave den her omstilling, som det ville kræve, så nu må I alle sammen betale lidt mere i skat.
2: Det skal vi jo så diskutere. <laughs> øh, og ja, jamen, det er bare for at sige, at det er jo ikke nødvendigvis nogen øh, sammenhæng mellem dem, der udleder mest, og dem, der har det største overskud. Så det, måske også for, bare for at sætte det lidt i relief, eller sådan, altså, så tror jeg bare, at at det er helt dybt nødvendigt, at vi får de her teknologier op og køre. Om regningen lige skal lande på os alle sammen, eller hvordan, det, 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 det tænker jeg ikke er særlig øh, attraktivt. Øh, men bare for at komme tilbage til det der med fjernvarme fy, hvor de er i gang med at undersøge potentialet i det, er, at de kan få 480.000 øh, ton CO2 ud af atmosfæren. Altså det svarer til 5% af, hvad vi mangler. I, i forhold til at nå øh, vores 70 målsætning. Der er nogle kæmpe store perspektiver af det her, og jeg tror også, der er mange arbejdspladser og vækst, som følger af det, som jeg ikke nødvendigvis tror, altså tror jeg, kan, kan gøre lavkagen større og sørge for, at der faktisk kommer penge ind til den grønne omstilling, når vi først kommer i gang.
0: Det er jeg ikke uenig med dig i. Jeg tror bare, at løsningen er, at man skal indføre tårnhøje CO2-afgifter for at sikre, at det er de virksomheder, der vinder. Øhm, og derfor er det ret vigtigt, hvilken løsning man man lander på. Men hvis jeg må bringe ind, ja. noget vi ikke har diskuteret her, det er jo landbruget, som er, som er noget, som nok også er, bliver ret kontroversielt i de her forhandlinger, om de skal være med i det. Min principielle holdning vil jeg sige som konservativ i det her spørgsmål, det er, at jeg synes, det er en skændsel, vi altid øh, lægger væsentligt hårde krav til industrien, end vi gør til landbruget. Øh, jeg tænker, du er enig i det, som dansk metaller at landbruget skal stilles over for de samme krav, vi stiller over for industrien? Ja, som udgangspunkt så synes jeg, at vi skal have en høj
2: og ensartet CO2-afgift.
3: Frederik? Øh, ja, altså man kan sige, at det er jo ikke noget af det, der kommer ind i de her forhandlinger. Landbrug og transportsektor kommer til december næste år. Ja. Så, men det, der er vigtigt for de her forhandlinger, det er, at man får lavet et godt niveau, fordi at det skal være en ensartet afgift. Så det vil sige, at den afgift, vi får lagt her, den skal også påføres landbruget på den anden side.
1: Og der bliver jeg lidt interesseret, fordi... Øh... Du, har, ja, du er teammodel 1. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Den, jeg, det jeg
3: har teammodel team mere end 1, fordi mere jeg siger, at model 1 det er den måde, afgiften skal struktureres på, og så skal vi have ambitionerne op i På 1500? Jamen, det er ikke nødvendigvis bare 1500. Det, vi skal se på, det er, hvordan er du nået til, at den kun skal levere 3,5 millioner ton CO2. Spørgsmålet er, skal en CO2-afgift eller marked, kunne man også sige, være hovedmotor i omstillingen? Jamen, hvorfor skal den så kun levere 3,5 ud af de 21 megaton? Hvordan kan, hvordan kan det lade sig gøre? Så er det jo i hvert fald ikke en hovedmotor, som er det, som Klimarådet har foreslået. Okay, men så skal man jo se på, hvor højt skulle den så være, for man kan begynde at definere den som noget, der er en hovedmotor. Mm. Altså, at markedet kan begynde at blive brugt som et, som et værktøj. Ikke? Og der øh, skal man så begynde at sige, jamen, hvorfor er det, de er nået til 3,5? Jamen, de er nået til 3,5, fordi de siger, at alle de andre aftaler, der er, jamen, de har gjort, at der kun er det, der mangler. Og det man jo kan se, når man kigger på de andre aftaler, der er, der er rigtig mange af dem, der er meget usikre. De er risikabelt, for eksempel med teknologi, som vi ikke ved kan levere, og derfor så er det nødvendigt at gå ind og vurdere, øh, den her afgift der, skal den så op og levere måske 5 øh, millioner ton eller 9 millioner ton, afhængig af, hvor risikabel vi tør øh, spille med den grønne omstilling.
2: Carlimi? Jeg, jeg, jeg er jo sådan set enig i, at markedet spiller en kæmpe stor rolle i det her. Jeg ser det bare lidt mere som en hybrid. Altså, jeg ser virkelig, at, at, at både staten og markedet virkelig skal levere nogle seriøse CO2-reduktioner nu, hvis vi skal komme i mål med 70%-målsætning. Men lige nu så er det
3: jo så, at, at staten leverer 85%, og så markedet leverer 15%. Så...
0: Jamen, det kan vi også diskutere. Altså, det, 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 det er jeg sådan set helt frisk på. Så du er åben over for en højere afgift, end det, man lægger op til de her tre modeller?
2: Ja, hvis man kan kigge på, øh, hvordan man får ny teknologi og sådan noget tænke ind i det, øh, på en smart måde, altså, så, 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 så er jeg helt frisk på, og tage en åben og ærlig diskussion omkring det. Men så tror jeg bare også, at vi skal være ærlige omkring, så er målsætningen også mere end 70 procent. Nej, vi... det, det,
3: det vil den ikke være. Altså, Nå, hvis,
2: det... vi, lad os nu sige, at aftalerne ikke holder sådan, som du forudser på ja. de andre områder. Ja. Så når vi mindre end 70. Så, så, så er det rigtigt. Så skal vi jo til at kigge på, om industrien og den aftale, der ligger nu, ja. skal reducere for mere. Men ja. hvis, hvis de gør det, og lad os tage det, så er det jo rigtigt. Altså, altså, lad os nu bare ja. antage det og at vi så lægger en højere af, afgift ja. på, så skal vi jo kigge på, om, om 70% nødvendigvis er det rigtige. Øh, og det kan vi jo så tage en snak om.
3: Ja, altså det ville jo være rigtig, rigtig fedt, fordi at, øh, vi har allerede haft øh, Sebastian Mærnil den her verdensbrørende klimaforsker, som der arbejder med på Syddansk Universitet, der siger, fordi vi har nølet de sidste tre år med, med klimadagsordenen, så skal vi faktisk nå 80% i 2030. Så det ville måske være fint nok, hvis det, var, hvis det var den vej, vi gik, og vi så havde et overshoot. Jeg vil i hvert fald sige, at risikoen ved at lave for lidt klimahandling er meget større, end at lave for meget, hvis vi ser på øh, man kan sige klimaet. Ikke?
1: Karlemin, ja, når vi skal vælge de her modeller, fordi der er hele den her, jamen det er i rigtig høj grad industrien, der leverer lige nu, det er i rigtig høj grad, dem vi taler om, vi taler altid om Aalborg, portland øh, og landbruget er, jeg er meget enig med Anders, tit dem, der får lov at gå igennem, Jeg kan blive nervøs for, at hvis vi vælger en trappemodel, at landbruget så får en eller anden måde for at overbevise sig, selvom de altid skal stå på det laveste trappetrin. Tror du ikke, vi har brug for den her ensartethed i hele industrien for at kunne sige til landbruget, I skal selvfølgelig også op på den her ensartethed, for vi har ikke lavet et lavt niveau til nogen. Vi har brug for ensartetheden for at kunne få landbruget med for transportsektoren med.
2: Jo, og det er også det, der gør det mest gennemskueligt. Altså, men jeg tror bare, at der er brug for nogle helt særlige indsatser i forhold til de øh, altså, top fem virksomheder, som forurener mest i Danmark. Altså, det er jo rigtig mange mennesker, der også arbejder. Jeg, jeg synes, du også lidt, det Ikke bliver, så mange. Nej, nej, det, det er mennesker. Kød og blod. Der, jo, jo, nej, og jeg tror, hvis du var nede på øh, arbejdsformidlingen i Nakskov så vil du opleve, at det er et nævepunkt for lige præcis det
3: område, og det samme med Aalborg-Portland i Aalborg. Men de findes. Hvis det er 300 mennesker, der så leverer 4% af alle CO2-ledningerne i Danmark, så er der virkelig en diskrepans mellem det. For så ser man alle mulige andre virksomheder, små og mellemstore virksomheder, som leverer ingen CO2-ledninger, som til gengæld har altså 100.000 vis af medarbejdere. Så der er en, virkelig en, en, en grådighed i det, hvis der er, at man går ind og siger... at De mennesker, der arbejder, er jo ikke grådige. Nej,
0: men... men, men, ja. men in a nutshell hvorfor skal resten af samfundet bære en større byrde for at de her mennesker der arbejder på en specifikke arbejdsplads at de har mulighed for at kunne fortsætte i en industri der så ikke omsætter sig så hurtigt som der er behov for. Altså
2: jeg tror de mennesker der øh, som jeg tror jeg tror bare det jeg synes det er et forkert billede at tegne sådan, som et jakkesæt der bare vil gerne øh, som sit altså du vil bare mayonæser de her få mennesker til at udlede så meget som overhovedet muligt. Sådan, sådan, sådan tror jeg slet... Det tror jeg ikke, at nogen har sagt nej, 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 det i studiet. Det, det, det er jeg med på, men det, det er bare at skræmme af nogle af de her virksomheder, og så skal en eller anden virksomhed stå og, og stå til ansvar for det her. Det, det synes jeg også, de skal, men jeg synes faktisk, at, at det må godt koste meget for samfundet øh, at lave den her omstilling, fordi det er den allervigtigste opgave overhovedet at levere de her CO2-reduktioner. Så jeg, jeg, jeg siger bare, at vindmølleeventyret og internationalt set så havde man jo også brug for en kickstart i forhold til at være et, et forgangsland på den teknologi, der var dengang. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at tænke lidt i de samme baner i forhold til både forhold til Power to x men CO2-kabring og mange af de teknologier, der er lige nu. Jeg tror bare, at der er brug for noget statsstøtte til, at de her mennesker her men ikke føler sig forladt. Hvad hva, hva,
3: hva var det for et værktøj, Sven Augen brugte til at skulle netop sige, at Danmark skulle ind og være energimester? Det var CO2-afgifter. Hmm. Så det er jo det samme, vi siger nu. Jo. Hvis CCS skal spille en rolle, så er det CO2-afgifter, der skal være med til at og få dem til at spille en rolle. du lytter
0: til politik på en onsdag med Anders Storgaard og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg Karl Emil Lind Christensen, med et meget lange navn, der er formand for øh, Metal Ungdom og medlem af Unge Klimarådet, og Frederik Roland Sandby, der er sekretalsleder for Klimabevægelsen i Danmark. Jeg tror, jeg fik kaldt dig formand tidligere. Det, det, det beklager jeg meget. <laughs> øh, vi, diskuterer i dag, vi diskuterer i dag, hvordan en aftale om kommende CO2-afgifter skal se ud.
1: I weekenden, der var Mette Frederiksen i politikken for at fortælle, at det grønne område ikke længere er sekundært for hende. Det kommer efter, at hun i starten af regeringsperioden udtalte, at hun er rød, før hun er grøn.
0: Men spørger man klimarådet, skal regeringen altså justere betydeligt op fra ekspertsgruppens anbefalinger, hvis de vil være ægtegrønne.
1: Frederik Roland Sandby, har ja. du tillid til, at regeringen nu vil sætte klimapolitikken i første række og gøre det nødvendigt?
3: Der er ikke noget historisk, der peger på, at de, kommer, at, de at de mener det her. Det, det skal man være meget hurtigt til at sige. De sidste tre år, der har øh, det der har defineret deres klimapolitik, det er... Øh, udskudte beslutninger, det er de her meget formøse skjulte team- klimatal under de her store forhandlinger, og så er det den her hockeystav-strategi, altså at vi kan godt bare øh, satse på en umodent teknologi, der måske kommer om en lang række år. Men, når det så er sagt, så har Mette Frederiksen altså også på en eller anden måde bundet sig til masten her, og det er meget tydeligt, at hun har investeret i, at nu skal der være en sectoropgift, der bliver ambitiøs. Nu er det så alle vores opgave at virkelig holde hende fast i det her, fordi at, øh, det må ikke være det må ikke være sådan, at den her CO2-afgift den igen falder til bunden.
0: Frederik, jeg tror, du tager fejl. Jeg tror, hun ved, at der kommer en CO2-afgift, og så satser hun på, at den kan være relativt lav, så hun slipper ret billigt, og så, kan, og så hun kan sælge det som et stort fremskridt. Jeg tror ikke, hun har bundet sig til massen på den form for forandring, som du og jeg gerne vil se på det her spørgsmål. Æ, det tror jeg simpelthen ikke, hun er villig til at investere penge nok i. Æ, for når alt kommer til så tror jeg i sidste er hun mere rød, end hun er grøn. Æ, hvor højt skal hun op, før du mener, at hun har lavet op til en sløfte om at være grøn?
3: Ja. Jamen altså, det er... vi, kan være... vi kan starte den anden vej fra og sige, at hvis hun tager model 3, så har hun endegyldigt sagt, at hun er på forenernes side, det er sort. Øh, den sorte strategi, man, man kunne forestille sig. Altså det er ikke en klimastrategi, det vil være noget andet. Så kan man sige, at model 2, i den her, øh, altså, hvis vi taler ud for de her modeller, ikke? model 2, det er også sort. Igen, du stopper forurenernes side. Du har ikke øh, indfriet det her med, at forureneren betaler. Øh, og så kommer vi op til model 1. Jamen det er faktisk den, øh, kan man sige, metode, som hun siger, forureneren skal betale, at der bliver taget i brug. Men så skal man så skrue lidt op for den her afgift her. Sådan, så det ikke kun 3,5 millioner tons CO2, den leverer, men at den kommer op og leverer måske 5-6 millioner tons CO2 i stedet for.
1: Karl Emil, er, det er ikke nogen hemmelighed, øh, men til vores lyttere kan vi fortælle, du er også socialdemokrat. Øh, og, og jeg bliver sådan lidt nysgerrig på de her ting, øh, når, når Mette Frederiksen melder det her ud, øh, med at nu er det grønne på, på niveau med det røde, eller i hvert fald ikke sekundært længere, Øhm, tror du så på det øh, og bliver du glad for det?
2: Jeg, jeg skal se hvordan de her forhandlinger går fast. <laughs> altså det, det skal være helt ærlig at sige. Du han har en stor chance altså. jo. Ja, ja, men og, og jeg synes, jeg synes sådan set også, at øh, jeg synes også, at det på tide. Jeg har været meget utålmodig øh, længe. Og altså, jeg synes også, øh, det er også derfor, at jeg synes at i forhold til, at jeg tror. I forhold til ny teknologi, i forhold til de her klimaløsninger, der tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, at det største problem er, at teknologien er umoden. Mm-hmm. Jeg tror faktisk, at det største problem er, at arbejdskraften til at kunne montere og bygge det her, ikke er der. Så det skal der også leveres på, det hvis det. Socialdemokratiet mener, at det her seriøst. Og der må man jo bare konstatere, at der var 300 millioner til samf- samfundsvidenskab, humaniorer og teologer i den nyeste aftale, og 0 kroner til de eksisterende
0: erhvervsinstanser. Der var 100 millioner til sådan nogle klimaerhavnsdanser,
2: ja. men der, var, altså, der, der, der regner man ligesom med, at det fonde, der
0: skal tage resten. Og, og, det det tror... ved, og det ved jeg godt, at det er en kæphes for dansk metal, og det, jeg tror ikke, det er noget, der er sådan en stor enighed om her i det her studie. Men det skal... Æm, jeg har spurgt dig ind til, hvilken model du helst vil have. Det var du ikke helt fast på endnu. Men så lad mig prøve at vende spørgsmålet om, hvor lav en CO2-afgift skal der være, før du er klar til som socialdemokrat, dansk metal og ungeklimarådet at gå ud og bash med Frederiksen for ikke at være grøn? Altså. hvad hvor, hvor, hvor lavt skal det være, før den ikke er ambitiøs nok?
2: Jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes måske også, at øh, model 3 er lige til den lave side. Altså, men jeg er heller ikke økonom. Jeg står og er mm. altså, industritekniker til daglig, mm. så det, 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 er ikke, det er ikke noget, jeg er ekspert i. Men, men, men jeg, jeg tror, at en CO2-afgift er helt afgørende for at få øh, store nok reduktioner. Øh, og jeg synes, det er helt klogt også... Øh, Frederik han skrev en mail til mig om skyggepriser øh, i kommunerne på et tidspunkt. Og der var jeg til at starte med sådan, Nå, okay, det, det lød da lidt sådan en hokus pokus. Yeah. Yeah. Men det er da helt, det er da helt uh, færre, at man tænker CO2 ind i sin udbud. Yeah. Hvordan ellers skulle uh, de der reduktioner komme? Og sådan er det jo også på markedet, i det private. Altså, hvis ikke man tænker pris ind på CO2, så tror jeg ikke, at de her reduktioner kommer af sig selv. Så jeg synes, det er en helt færdig regulering af markedet. Og jeg synes bare, at provenuet bare også godt må bruges på ny teknologi, og man tænker de her ting sammen. Øh, og det, det, det synes jeg ikke nødvendigvis er, er sort. Øh, for det tror jeg bare hjælper med, at man kan få en hel sektor. F.eks. transportsektoren. Ja. Altså, nu nu øh, kommer vi også til den på et tidspunkt, men Mærsk har jo faktisk lagt en kæmpe ordre på skibe der skal okay. køre på brænde, grønne brændstoffer. Og hvis Mærsk når deres egne klimamål, så er de sådan set reduceret for mere end Danmarks klimamål. Så jeg tror også bare, at man må tænke på, at man hjælper nogle af de her store udledere til at opnå de her reduktioner ved hjælp af statsstøtte, og ved hjælp af det her proveny, der kommer fra en CO2-afgift. Altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg synes bare, at man godt må tænke de her ting sammen. Altså, jeg, jeg synes, det, for eksempel, der er også blevet foreslået selskabsskattelettelser, som, som noget, der skal gå ind og, 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 og hjælpe. Og det er jo, altså, det er jo igen, der er jo ikke nødvendigvis sammenhæng mellem udledning og overskud i en virksomhed. Okay. Så, 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 så det synes jeg faktisk ikke er den, er den klogeste måde at gøre det på. Jeg tror, det er langt klogere at satse på de her teknologier, langt klogere på at få uddannet flere øh, faglærte ind i en grønne omstilling. grønne
1: jeg tror, vi alle sammen er så heldige, at model 3 i hvert fald, så længe det er bundskatten, der skal finansiere, det er så lidt rød, at selv hvis Mette Frederiksen stadig er mere rød, hun er grøn, så bliver det i hvert fald ikke den. Her til allersidst, Frederik, vi har lige et minuts tid tilbage, så kan jeg godt tænke mig at høre dig, fordi jeg har øh, i vores øh, tidligere program nævnt, at jeg synes, ser Mette Frederiksens øh, nye udmeldinger om, at klimaet er vigtigt som værende et valgoplæg. Der er maksimalt halvandet år til et valg. Tror du, at vi næste, i det næste år til halvandet, kan rykke så meget på klimadagsordenen, fordi det er det, der er populært, at vi faktisk får, kan udnytte Mette Frederiksens ønsker om at fortsætte at være statsminister til faktisk at skabe en grøn omstilling.
3: Puha, så er der travlt, fordi der er jo, jo spildt et par år jo. Der er blevet spildt en masse aftaler, men altså det, man i hvert fald kan sige, det er, at hun kan ikke gå til valg med en troværdig grøn profil, hvis ikke hun lander den her aftale et rigtig godt sted. Så kommer hun til netop at have spildt nogle år. Øh, altså hele sin regeringsperiode. Hun kommer til at få en kæmpe stor øh, kritik af Klimarådet. Lige om lidt. Altså om to uger, ikke? der kommer de med altså nye.
0: Hvem oplever I i klimabevægelsen be- be- er mest lydhører over for jeres ønsker? Øh, de blå partier, altså Venstre og Det er en af alternativ. Jo, men nu prøver jeg at sammenligne æh, mere, de mere regeringsbærende partier i den her sammenhæng. Okay, æh, Venstre og Venstre K og S. Konservativ. Nå, oh, okay. Ja, det, der er ingen... det er da, det er da <laughs> meget glad og en lille smule overrasket over her.
1: Men det er godt at høre, at, at du tror, at vi i hvert fald kan få øh, lavet noget klimapolitik inden det næste valg, hvis Mette Frederiksen vil gå til valg på grøn politik. Tusind tak til jer begge to, fordi I ville komme forbi her i dag og snakke om den CO2-afgift, som vi uundgåeligt kommer til at få, forhåbentlig. Så må vi se, øh, om den bliver øh, høj og ensartet, eller om den bare bliver højere og, rå og mere ensartet. Men under alle omstændigheder var det i hvert fald en fornøjelse at høre jeres input. Så tak til dig, Karli Emil Lind Kristensen, formand for Metal Ungdom og medlem af Unge Klimarådet. Og Frederik Roland Sandby, sekretariatsleder for Klimabevægelsen i Danmark. Vil man høre mere politik på en onsdag, kan man altid finde det på sin foretrukne podcastplatform.